0: de bendición y alegría para todos ustedes, les saludo una vez más su amigo, su hermano René López desde la Ciudad de Puebla, México. Esta vez eh, continuando con la serie de conferencias que estamos eh, impartiendo a través de las redes sociales eh, por motivos de lo de la pandemia y, y demás, también como parte del propuesto que ya veníamos eh, manejando para, para con la visión de, de nuestro ministerio de poder llegar a ustedes a través de las redes sociales, pero no solamente eh, compartiendo lo que nosotros impartimos cada ocho días, cada domingo o en cada servicio como mensaje para la congregación, sino también eh, enfocado un poco a lo que es eh, el área práctica de nuestra vida, eh, poder hablar con ustedes eh, de temas de la vida diaria. Uno de los temas que surgen eh, muy a menudo dentro de la iglesia es el propósito del hombre, la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos 8, 28 al 30, que nosotros fuimos creados con un propósito. Y ese propósito es que un día todos y cada uno de nosotros lleguemos a manifestar la imagen de Cristo a través de nuestra vida. Es decir, de nuestro carácter y de nuestra conducta. Estos son regulados por el Espíritu Santo que nos va transformando eh, desde el momento en el que nosotros nacemos de nuevo y hasta el momento en el que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo ya sea por medio de esta muerte física o por medio del encuentro en los aires como lo marca Tesalonicenses el punto principal de Romanos es el siguiente y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El día de hoy, Estaremos hablando acerca de la introducción a una serie de mensajes Que hablarán acerca del carácter de Cristo Y el carácter del cristiano Y el fruto que debe de dar el cristiano que realmente dice que ha nacido de nuevo Romanos 8.28 dice Sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que únicamente las cosas que parecen buenas y las no tan buenas van a ayudar a aquellos que realmente aman a Dios. El propósito de Dios al crearnos es prepararnos para que un día nosotros lleguemos a manifestar la gloria de Cristo a la humanidad y para que formemos parte de su familia por eso Pablo en el versículo 28 dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les sirven para bien porque estas cosas que suceden van a venir a formar parte de lo que es nuestro carácter nuestra conducta la forma en la que nosotros vivimos realmente como hijos de Dios dice y sabemos que a los que aman a Dios pero realmente, si en nosotros estuviera este, este versículo presente, no habría necesidad del mandamiento «Amarás al Señor tu Dios» con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Jesús no diría «Este mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado». ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios hace énfasis en esto? ¿Por qué hacemos énfasis en esta, en esta cuestión acerca del amar? O del amar a Dios en este caso. Porque la palabra nos da luz que antes de nacer de nuevo, todos y cada uno de nosotros llegamos a ser enemigos de Dios en nuestra mente. Y llegamos a blasfemar contra Él en nuestro corazón. Esto quiere decir... ...que nosotros realmente no amamos a Dios... ...porque Dios representa todo aquello que nosotros no queremos... ...todo aquello que no nos agrada... ...y para este punto no hablamos simplemente de la santidad... ...no hablamos de la justicia... ...no hablamos de, la, de los atributos de Dios... ...sino que hablamos específicamente también... ...de aquellas cosas que Dios sabe que son buenas para nosotros pero que nosotros no queremos, porque consideramos que no son tan buenas. Por ejemplo, la palabra dice en Gálatas eh, 5, 22 y 23, que parte del fruto del Espíritu es el gozo, pero la palabra gozo, una de sus variantes, es alegría. Cuando nosotros vemos en el español estas dos palabras, la palabra alegría surge en momentos de felicidad, lo cual indicaría que la palabra gozo surge en tiempos de adversidad. Todos queremos ser alegres, todos queremos ser felices y tener alegría y llorar de júbilo, pero pocas personas quieren o aceptan o aceptamos los tiempos de tribulación con gozo con la misma alegría que cuando tenemos momentos felices. Todos nos sentimos bien cuando papá o mamá están en casa, pero cuando han partido, cuando ya duermen, cuando han muerto, entonces no nos sentimos tan bien. ¿Por qué? Porque aunque estas cosas nos ayudan a crecer, en nuestro corazón representan algo que nosotros no queremos recibir. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis diciendo a los que aman a Dios, a los que han tomado esa decisión de amar a Dios, porque el amor es una decisión. Hace poco platicaba con una persona que decía lo siguiente, es que el amor cambia de lugar, otra persona decía es que el amor se acaba, otra persona decía es que el amor se transforma. Pero la verdad es que a la luz de la Biblia, lo que el hombre piensa, no es lo que Dios piensa. Una de estas personas con las que platicaba me decía, cuando Pablo escribe 1 Corintios 13, él no conocía a muchas personas, porque si él hubiese conocido a muchas personas, no lo hubiese escrito. Cuando él escribe acerca del amor toda la lista que tenemos, desde que el amor es sufrido, que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo sufre, entonces entenderíamos que Dios planeó todo esto desde la fundación del mundo. El amor es una decisión que nosotros tomamos. Nosotros decidimos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, de la misma manera en la que Dios decidió amarnos a nosotros. Y dice Romanos 5.8 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no merecíamos amor, no merecíamos ser salvados. Pero el amor de Dios hizo que Él tomara la decisión de salvarnos a nosotros. De escogernos conforme al, a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados Esto quiere decir que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo Y nos amó, tomó la decisión de salvarnos De llamarnos a su presencia Y de que ahora nosotros podamos estar eh, formando parte de su familia Entonces, como el amor representa aquello que, que de Dios no nos gusta, nosotros tenemos que tomar esa decisión de amar a Dios, tanto en los momentos felices como en los adversos, mucha gente dice yo amo a Dios, pero a la par está diciendo que ama al diablo con sus acciones o con sus palabras, mucha gente desespera cuando realmente eh, viene el tiempo de tribulación Déjame decirte que lo que nosotros vivimos como una tribulación No es más que la antesala de lo que realmente será la tribulación Nosotros pensamos que tribulación es sufrir, llorar, tener desánimo Eso es nuestro diario vivir La palabra de Dios dice que todas esas cosas y más pueden venir al cristiano el punto aquí principal es... Que el cristiano pueda tener gozo en la adversidad... Es decir... Que sepa que a los que amamos a Dios... O a los que tomamos esa decisión de amarlo... A pesar de todo... Y todas las cosas nos sirven para, para bien... Y decidimos amarlo... No porque queramos amarlo... Porque ya dijimos que Dios representa aquello... Que nosotros no queremos... Sino que decidimos amarlo porque Él nos amó primero. Como Él nos escogió, ahora nosotros también podemos escoger amarle y no rechazarle. Posteriormente el apóstol dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos escogió y nos predestinó para llevar su gloria, para que nosotros un día podamos manifestarle al mundo que somos hijos de Dios. Algún conferencista dijo en un momento que nuestra santidad o la santidad de Dios presente en nuestras vidas, mejor dicho, debe ser tan grande que haga que los impíos sientan temor de estar con nosotros que sientan asco, repulsión de estar en el mismo lugar que nosotros, pero a causa de nuestra santidad. ¿Recuerdan lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo? Bienaventurados sois cuando os persigan por mi causa. Nosotros llegaremos a ser odiados por causa de Jesucristo, odiados a causa de nuestra santidad. De la santidad que Dios va a poner en nosotros y que Él nos está otorgando Claro, podemos llamarle nuestra porque Él nos la ha dado Podemos llamar que somos íntegros porque Él nos ha moldeado Porque Él nos predestinó para que un día llevemos la imagen de su Hijo amado Y para que Él pueda ser el primogénito entre muchos hermanos cuando nosotros hablamos de este tema, es una introducción a lo que veremos acerca del carácter del cristiano. El carácter que debe de manifestar la forma de comportarse y en la cual todos nosotros estamos siendo moldeados a la imagen del Hijo de Dios que es Cristo. Después dice, y a los que predestinó, a estos también llamó y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Dios nos ha dado un puesto especial de ser llamados reyes y sacerdotes. El apóstol Pablo menciona que somos embajadores del reino. Un embajador es un representante. Alguien que dice, yo vengo representando a tal nación, en este caso nosotros decimos, yo vengo representando al Hijo de Dios, aquel que dejó el cielo y que vino a morir y que resucitó por darnos la vida eterna. Entonces, cuando hablamos de que nosotros tenemos un propósito, nuestro propósito es ser hijos de Dios, es formar parte de su familia, pero la evidencia pública de esto, es que somos hechos a la imagen de Jesucristo. Es decir, que nuestra vida, carácter y conducta son los mismos que Jesús tendría si estuviera físicamente aquí en la tierra. ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Realmente nuestra vida da testimonio de que somos hijos de Dios? ¿O estamos dando testimonio? de de que no lo somos Porque una cosa es lo que dice la palabra Y en el Evangelio de Lucas Jesús lo dice tremendamente fuerte Cuidaos pues que la luz que hay en vosotros No seáis tinieblas Porque si la luz que hay en cada uno de nosotros O de ustedes eh, Hablando Jesús hacia, hacia sus discípulos Y hacia la gente que le escuchaba Son tinieblas ¿Cuán grandes más serán las tinieblas mismas? Hay mucha gente que está en la iglesia pensando que es cristiana Cuando realmente solamente vive bajo la luz de los hijos de Dios Cuando los hijos de Dios se separan En ese momento queda la verdadera luz que hay en nosotros Si somos luz o pues somos tinieblas Este tiempo que estamos viviendo es perfecto para mostrarnos si realmente somos o no hijos de Dios, si nosotros dejamos de congregarnos en este momento a causa de la pandemia y nos enfriamos como dicen algunos, quiere decir entonces que nosotros no dependemos de Dios, sino de la congregación, quiere decir entonces que yo no dependo de Cristo, sino de mi pastor, quiere decir entonces que yo no estoy dependiendo de de la comunión que debo de tener con los hijos de Dios, sino que estoy dependiendo de las paredes de un edificio y no de la comunión que tengo a través del Espíritu Santo. Esta tarde quiero bendecir tu vida a través de una oración eh, pidiendo a, al Padre que nos ayude en los mensajes postreros a entender lo que es el carácter de Cristo. Este mensaje... Lo estoy preparando especialmente para un hermano que conocí hace, hace unas semanas Y que él me dijo, quiero conocer más acerca del carácter cristiano Acerca de lo que es Hace tiempo ya estuve también eh, ministrando este tema en una iglesia de un pastor amigo Que hizo favor de, de invitarnos, tuvimos el honor de ser invitados a ministrar como, como ministerio eh, En este caso mi persona fue la... la seleccionada para impartir el tema de carácter cristiano y entonces hubo algunas dudas que quedaron en base a eso estoy preparando este tema no solo para él sino también para ustedes que nos ven a través de las redes sociales oremos a Dios Señor te damos gracias por aquellas personas que nos ven y que nos escuchan a través de las diferentes redes sociales sé tú quien habla a nuestros corazones y que esta palabra caiga como semilla en tierra fértil, que nuestros corazones estén abiertos para recibir tu palabra, para vivir tu palabra, para hacer lo que tu palabra dice que somos, para hacer lo que tu palabra dice que haremos y para que nuestras vidas nunca vuelvan a ser las mismas. Te damos la honra y te damos la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y que estas próximas transmisiones puedan ser de bendición y edificación para cada uno de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos honra y gloria, hoy y siempre. Amén.